0: Muy buenas a todos y bienvenidos un martes más al podcast de Los Cortec. ya sabéis, el podcast donde tratamos toda la actualidad de Tesla en español. Conmigo está, como todos los martes, Samuel, ¿qué tal estás?
1: Hola Álvaro, pues genial, ya como el que se dice de verano, ¿no? Deseando ya pillar unos días de vacaciones y con muchas ganas seguir contando, como cada semana dijo, las noticias de, del mundo Tesla. Gente, efectivamente, no
0: para. efectivamente que esto no para y también tenemos un mogollón de cosas que contaros. Antes de nada deciros, la próxima semana... Probablemente el episodio sea el miércoles, de todos modos ya sabéis que os lo comentaremos todo por redes sociales, Twitter Instagram Así que desde ahí ya sabemos que estáis todos muy atentos y os lo, lo confirmaremos, ¿vale? Entonces si, si quieres amor empezamos ya directamente con, con una noticia que salió el, bueno, justo hace seis días La calificación EPA del Tesla Model S Plaid, es algo que estábamos todos esperando después de ya la presentación, el evento y tal Y bueno, sí que se tenían estimaciones, eh, se había hablado de las celdas de batería, por fin tenemos ya números, eh, por así decirlo, oficiales, ¿no? Eh, Se consiguió la primera calificación para este vehículo, 560 kilómetros, con una sola carga, 348 millas, por si alguno lo suele medir en millas, Eh, tener en cuenta dos pequeñas cosas, se utilizaron ruedas de 21 pulgadas, es decir, un poquito más grandes, que son algo menos eficientes, ¿vale? Eh, tú Samuel, que las está echando un vistazo a, a todo a todo esto? ¿Qué tal, qué tal ha ido el proceso? ¿Qué comparaciones hay? ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues ha sido muy curioso. ¿Aló? Porque, claro, eh, como bien has comentado al principio, había bastante incertidumbre un poquillo de los números oficiales, lo que la gente suponía que iba a traer de alcance este nuevo modelo S-Play. Y hay un poco de controversia porque, mira, eh, como bien has dicho, el modelo S-Play, la primera calificación EPA ha sido, bueno, con las ruedas de 21 pulgadas, que, como bien has dicho, también es un poco más grande y menos eficiente, son 560 kilómetros. Pero es que, para hacernos una idea, el modelo S-Long Range de 2021 eh, También salió este informe EPA. Y una conducción entre carretera y ciudad Bueno, una combinación, o ¿no? Un poquillo de, de los dos De los dos aspectos Tiene un alcance de 651 kilómetros Con una a la carga Entonces, claro eh, Aquí lo que sucede es que parece que tiene más carga El modelo S Long Range que el modelo S Play Y mucha gente, bueno, pues se comentaba De que si el modelo S Play va a traer estas, estas de batería 4680 de Tesla Al final no Y bueno, pues un poquillo pa... eh, Otro dato curioso, Álvaro Si me dejas, que se me pasaba sí. Es eh, lo del tema de ruedas Porque parece una tontería Pero más o menos eh, En el modo play con ruedas de 19 pulgadas eh, No se ha hecho todavía una estimación EPA Pero según Tesla eh, Se indica más o menos Que el alcance es de 627 kilómetros Y eso mismo significaría una diferencia De, 40, de 67 kilómetros ¿vale? uh-huh. Que esto para mí es mucha autonomía de acuerdo Solo por tema de ruedas Así que bueno, vamos. Pero en resumen, ya para acabar, eh, Tesla ha reducido la capacidad del nuevo modelo S en comparación con la versión anterior. Pero aún así se está obteniendo un alcance más largo basado solo en la mayor eficiencia. No sé qué te parece a ti. Bueno, la verdad
0: que cuanto menos curioso, ¿no? Es decir, eh, con, sobre todo yo... Aquí sobre todo la gente estaba interesada en ver la capacidad de las 4680 en el plate Plus, que era el vehículo que las iba a incorporar, y es una pena que no lo podamos ver, porque sí que es cierto que son unas celdas que que van a revolucionar el mercado y que además van a dejar de depender de, por ejemplo, Panasonic, que al final se las están fabricando para para estos modelos, por ejemplo, y tenía muchas ganas de verlo, pero aún así, bueno, tenemos aquí ya datos oficiales, ¿no?, por parte de las calificaciones EPA, Y y bueno, bastante conservadoras, ¿no? Nada nada espectacular que comentar, como esperábamos con las 4.680 Y veremos cuál será el primer vehículo en, en incorporarlas y desde dónde se fabrican Así que estaremos ahí pendientes de echar un vistazo en todo eso Y también habrá que echar un vistazo el mes que viene, que tenemos el Día de la Inteligencia Artificial de Tesla ya sabéis que, bueno, eh, verano, Tesla, bueno, en los últimos por lo menos tres años siempre ha habido, pues, que si, algún evento de... especial. Por ejemplo, el pasado año creo que fue el día de la batería, si no me equivoco, estuvo bastante bien. Y este año va a ser el día de la inteligencia artificial, como viene siendo habitual. Elon Musk lo hizo oficial a través de su cuenta de Twitter. Aproximadamente será, pues eso, imaginamos que entre la tercera y cuarta semana de... del, mes de... del, mes de... del mes de julio. Lo más lo que dijo es eso, que estaban aproximadamente programándolo para dentro de un mes Calma, porque ya sabemos cómo, cómo funciona esto Se podría retrasar hasta agosto Y te quería preguntar, Samuel, ¿qué esperas de un día así? Porque aquí solo nos queda especular, ¿no? Eh, luego comentaremos un sí. poco de un superordenador que tiene Tesla ¿Tú crees que pueden ir por ahí los tiros? ¿O algo más diferente?
1: Yo creo que van a ir por ahí los, los tiros, pero bueno, ¿no? Como bien comentaste en el artículo Álvaro, ya más declaró que según que Tesla lo que en este día es, se supone que va a repasar los progresos de software y hardware de, de inteligencia artificial de la propia compañía tanto en el entrenamiento como en la inferencia, ¿no? Eh, que el objetivo aquí lo que es, yo creo que el objetivo primordial es atraer talento, atraer grandes ingenieros bueno, progresar en, en el objetivo que yo creo que es de la compañía y que Elon más quiere, que es la conducción autónoma, conseguirlo, ¿no? Un poco relacionado también con tema de bolsa, de, de valor de la compañía que obviamente si consiguen hacer una conducción autónoma van a poner a otro nivel lo que es la empresa, ¿no? La marca y también, hoy, pues... La venta de vehículos, ¿no? El primer coche que se conduce solo. Mm. Efectivamente, yo creo que ese es el foco principal que tiene, ¿no? De cara a
0: futuro, el próximo avance. Que también no solo depende de ellos, sino también de la regulación. Pero el hecho de ya conseguirlo, conseguir... Bueno, que ya hemos visto vídeos, ¿no? De sí. la FSD. Impresionante. Yo, la verdad, que con esos vídeos me quedo impresionado. Fíjate que los vehículos Tesla incorporan muchas innovaciones que realmente me llaman la atención, pero es que este tema... Me, me vuela la cabeza y sí otro de los aspectos que comentabas será eso reclutar talento buscar pues eso ingenieros lo que comentabas no gente que, que trabaje para Tesla interesada en este tema y que pueda proporcionar algo a mayores a, a este a este tema y sobre todo muy relacionado con el tema del ordenador de si quieres pasamos a esta noticia y luego comentamos otra que teníamos por ahí preparada sí. que bueno esto se es es impresionante, tienen el quinto ordenador más potente del mundo. Bueno, se habla de superordenadores en este caso, el más lo, lo ha soltado muchas veces por Twitter, el tema de Dojo o Dojo, según, según lo pronuncie en castellano, y, y al final este ordenador sirve para entrenar redes neuronales, que luego sirven para hacer funcionar el autopilot de Tesla, la conducción autónoma, y esto se hizo, si no me equivoco, en una reunión Zoom, uno de los ingenieros de, de Tesla estaba participando en... Bueno, sí, sí, una reunión, una, una media conferencia, ¿no? Y sí que lo, lo comentó. Muestro esta imagen, que es la que tienes en el artículo. Si estáis desde Spotify, Amazon, Apple Podcast, lo que sea, merece la pena pasar para leer el artículo porque es impresionante ver un ordenador de estas características. Respecto a la potencia, bueno, puede realizar un quintillón de operaciones de punto flotante por segundo. Esto es una barbaridad. O mil petaflops. Para los que entendáis de, de esto, pues bueno, imagino que tendréis la, la referencia. Y nada más que decir, quinto ordenador más potente del mundo, me parece una, una salvajada. Imagínate tener esto tú en casa, Samuel.
1: Bueno, me sobra por <risa> todos lados. Ya con el más que voy sobrado. Eh, así que bueno, esto tiene que es una, una burrada, pero claro, a ver, tiene sentido, ¿no? Al final, yo creo que Tesla necesita superordenadores para entrenar su software con, con el tema que hablábamos antes de auto, de autoconducción, ¿no? que se supone que va alimentado por redes neuro, neuronales, si no me equivoco, y claro, obviamente por decir una cantidad eh, bestial de datos procedentes de, pues, de imágenes de todos los vehículos en todo el mundo. Entonces, bueno, pues obviamente necesitará este este mega ordenador o superordenador y, y quién sabe que, que obviamente seguro que estarán trabajando en seguir mejorando.
0: Efectivamente, bueno, ya siendo el quinto ordenador más potente, eh, super ordenador, hay que hacer aquí la aclaración, imagino que el resto pues será los de Google, Amazon tendrá, Amazon en este ámbito Sí, Apple seguro que también tiene alguno, ojo que Tesla ya está ahí y probablemente sigan mejorándolo, mejorándolo y llegue, llega más porque además lo que comentabas, este tema necesita bastante capacidad de cómputo, sobre todo, pues eso, procesar todas las imágenes, datos que llegan de los vehículos, procesarlos, alimentar la red neuronal para que vez sea más fiable y el objetivo final es no solo llegar a la conducción autónoma, sino también eh, hacer que funcione bien y que sea, que sea eficiente y segura. De nada nos sirve que, o sea, tiene que funcionar el 99,9999% no tener accidentes y ser más segura que los humanos, ese es el objetivo de, de Tesla y Elon Musk y bueno, este es un paso más para para llegar allí. Volviendo un poco a esta noticia que habíamos dejado aquí un poco colgada eh, y que es muy importante, yo diría que una de las más importantes de la semana, no solo para los usuarios de Tesla, sino para cualquier usuario de de vehículos eléctricos. Eh, Probablemente los que estéis en el mundillo ya lo habréis leído, pues creo que salió ayer la noticia en Twitter, en cualquier otro medio, y es que Tesla va a abrir una parte de sobre de supercargadores a otros fabricantes. Esto es algo que todo el mundo le lleva pidiendo, le lleva pidiendo a Tesla, Elon Musk en particular, mucho tiempo. Eh, la primera vez que lo vi yo fue del de youtuber MKBHD, eh, americano, se dedica bueno, a hacer reviews de tecnología, tiene un Tesla, le gusta mucho. Y de hecho entrevistó a Elon Musk, este, este chico, a de su cuenta de Twitter le preguntó, de hecho, oye, eh, ¿por qué no...? abre Tesla, no, las redes de supercargadores, a otro, otros fabricantes. Y la verdad que, visto desde dentro, es decir, si te pones en la piel de Tesla y dices, ¿para qué me interesa a mí abrir al resto de fabricantes mi propia infraestructura? Es decir, si es uno de los aspectos eh, más diferenciales, ¿no? A la hora de vas a adquirir un Tesla y dices, joder, tengo una red impresionante, ¿no? Pues bueno, a pesar de esto y otros tantos motivos, parece que, parece que la van a abrir. ¿Qué te parece, eh, si quieres, antes de entrar en detalle, ¿qué te parece la medida en general? Eh, a nivel de... Porque ahora sí que comentaremos los detalles, ¿no? Porque no es eh, de hoy a mañana se va a abrir a todos, sino que va a tener aquí pequeñas cositas. ¿Pero qué te parece en general esta medida?
1: Eh, vale, mira, a mí yo justamente lo estaba pensando un poco al contrario que tú, Álvaro. Yo creo que para Tesla, y yo creo que por parte de, de la compañía de Tesla estarán ansiosos de abrirla porque obviamente es más ingreso ya que tienes una red de supercargadores cuanto más carguen los vehículos mejor para, para la propia compañía ya que ya están puestos y creo que no es tan buena noticia o no se lo toman de tan buena forma los, los propios usuarios ya que pues, yo creo que es uno de los puntos fuertes de un comprador no ahora de comprar un Tesla ¿no? es su punto de, el punto de, de supercarga que tiene la compañía por, todo, por toda Europa bueno, y por, por muchas partes del mundo entonces, claro, veremos a ver eh, cómo afecta. Claro, eh, como comentabas tú, me, yo creo que hace falta matizar que en este caso es en Noruega y en Suecia. Vamos, seguramente, no, aquí no tengo la información, será unas zonas donde, bueno, pues la presencia de vehículos eléctricos sea mayor que, por ejemplo, aquí en España. Por lo cual, seguramente haya mucho. Por un lado, eh, también yo creo que es una parte buena para incentivar la venta de vehículos eléctricos y y hacer bueno, este, este proceso a la estilificación por, por esa parte me parece genial, por otra parte como usuario a lo mejor ya no estaría tan de acuerdo.
0: Al final aquí afecta sobre todo a los usuarios de Tesla, no que ya la red, eh, bueno esto lo hemos comentado muchas veces tú y yo Samuel, sí. que la red no estaba ampliándose al nivel de los, del número de vehículos, es decir, se estaban vendiendo muchos más vehículos proporcionalmente al número de supercargadores y ya se estaba notando en muchos, muchos sitios, sí que es cierto que no se fue hace dos o tres días que dijo que la red iba a crecer muchísimo en esta, en esta segunda mitad de, de año, pero aún así, ojo, es que como la abran a, eh, a otros fabricantes, se pueden generar colas, eh, no sé, solo te imagino que lo de imágenes. Ya. ¿Sí?
1: Sí, hay alguna imagen ya, sobre todo en Estados Unidos, de ciertas zonas, bueno, supercargadores, con colas, es decir, pero bueno, eh, también hay que tener en cuenta que mucha gente seguramente el día a día no hace falta pasar por un supercargador porque seguramente tenga uno en su propia casa. Es, entonces, eh, para el día a día no pasarías por un supercargador, por eso sí es verdad que a lo mejor ahora, hablando ahora de los meses de verano, a la hora de viajar, pues sí que es verdad que hace falta, y mira hay un vídeo que recomiendo a todos muy bueno, muy gracioso, de que han hecho una carrera de mil kilómetros Lars, Tesla para todos, con otros, con otros usuarios de Tesla. De, han hecho una prueba y han pasado por varios supercargadores. Y bueno, te das cuenta de que al final ellos iban cinco y prácticamente llenaban los puestos de carga ellos solos. Mm. Y bueno, pues a lo mejor estas de vacaciones entre eh, para ese supercargue. Si ya te encuentras gente, te toca esperar. Eh, luego encima te tiras a lo mejor 20 minutos, media hora. Pues oye, a lo mejor la espera ya de pasa de ser 20 minutos, media hora a, a una hora puede llegar a ser. Entonces, bueno, hay eso que tener. Yo, como bien comentabas, yo creo que hace falta más impulsar un poco más el tema de supercargadores
0: Sí, definitivamente y de esto creo que hay un artículo muy interesante en la, en la web que hablaba sobre el futuro, ¿no? de qué, qué va a pasar y bueno aquí di eh, simplemente mi opinión de decir, pues yo pensaba y sigo pensando que al final los supercarnadores van a quedar relegados a esto, Ajá. es que va a ser imposible que haya una red tan, tan, tan extensa para todos sí. si sigue la electrificación de los vehículos, entonces, eh, ¿qué va a pasar en un segundo plano de, pues eso, situaciones puntuales? Estoy haciendo un viaje, algo más especial, ¿no? Pero bueno, veremos porque aquí nadie tiene la verdad absoluta, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, bueno, iremos viendo cómo evoluciona este tema, pero desde luego lo que sí que está claro es que tienen que seguir creciendo la red, que sí que es cierto que es muy extensa, pero le falta todavía, le falta todavía bastante.
1: Cerramos... Un pequeño matiz, sí, perdón, sí. ya para acabar un pequeño matiz, pero yo creo que, que aquí la clave va a ser la velocidad de carga que también un poco relacionado con el modo de place que se hablaba de, de, bueno, unas características que tenía el vehículo era que iba a cargar, un momentín para no equivocar, mío, no, no tengo aquí, bueno, en 15 minutos iba a cargar prácticamente un 70% de batería, si, si no estoy metiendo la pata, no tengo sí. los datos exactos o lo mismo, eh, lo busco, pero eh, yo lo comento mientras hablas, sí. pero claro, eh, yo creo que va a ser un poco pues también el tema de gasolineras ¿no? que también mucha gente comentaba entonces, la gasolinería tiene 6 surtidores a lo mejor 8 y aquí a lo mejor coches son millones ¿no? eh, tenemos millones de coches entonces bueno la, la cuestión es en que a lo mejor cada vez ir reduciendo los tiempos de carga y que tú llegues pues a lo mejor metas una supercarga de 15 minutos 10 minutos y pueda pasar otro y sea todo más, más rápido sí, lo que comentabas era con el plate plus no Me imagino con el que al final sí que se Exacto, que tenía sí. una opción de que, que hasta 350 kWh, si no me equivoco. Uh-huh. Lo va a buscar ahora mismo en la información y, y de los datos exactos. Y claro, sí. eh, se hablaba un poco de, bueno, estos estos supercargadores V3, ¿no? De última generación. Uh-huh. Que, que son capaces de cargar hasta 250 kWh, entonces bueno, pues es significativo, ¿no? De cargar a lo mejor a 60, 70, 100 a 250.
0: Sí, y eso ha es pasado que es. marca la diferencia sobre todo el tema de las eh, baterías 4680 yo creo que estaría muy interesante eh, que sacásemos un artículo explicando el funcionamiento porque estuve leyendo el otro día sobre ellas y es realmente muy, muy inteligente lo que han hecho, muy interesante entonces, ojo, atentos que, que podemos si quieres comentarlo en el próximo lo, lo preparamos y y así explicar el funcionamiento y explicar por qué va a tener más alcance, eh, más, bueno, más autonomía al final para el vehículo y esta velocidad. Entonces, bueno, podemos ahí explicar un poco No si sí, tienes el, el dato.
1: Lo digo ahora mismo, a ver un momentín, estoy buscando, es que un momentín, a ver si tengo el dato por aquí. Vale, mira, sí. Cargar eh, 300 kilómetros en apenas 15 minutos, ¿no? Eh, mm. Pero bueno, todavía no sé, la información que todavía no se sabe exactamente, obviamente se, se insinuaba de un aumento de 280 kilovatios a 300 kilovatios y finalmente 350 kilovatios. Mm. Doy por hecho aquí que, que esto tiene que ver con los, con los tiempos de carga, ¿no? La cantidad de energía que puedes meter al momento en un supercargador. Mm.
0: Imagin- sí, imagino que sí. Pues ahí están los datos. Eh, una locura. O sé sea, que el hecho de las 4680 yo creo que no se le está dando la importancia que tiene y es que van a, van a cambiar bastante
1: el, el juego. Sí, y aparte, fíjate, hemos subido ya el artículo. No sé si lo hemos subido ya o está el subir. que ha, Lo hemos subido ya, bueno, sobre el CEO de Panasonic, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, eh, Panasonic ha cambiado el CEO de la compañía. De... Perdón. Y eh, bueno, pues aquí lo que hablaba Es que está muy interesado en estas celdas 4680 de Tesla Que está que si todo funciona bien Las primeras pruebas Que tiene pensado hacer una, gra- una gran inversión Y también le gustaría producir él no Pues de cara a vender a lo mejor Incluso estas propias celdas A otros a otras compañías de vehículos eléctricos Entonces, bueno, también aquí es una parte inteligente Yo creo parte de Tesla El tener uh-huh. varios proveedores No solo Panasonic, ¿no? Sino también, eh, te lo comento ahora LG y KTL también está por ahí incluidos, bueno, pues diversificar un poco la producción.
0: Sí, también eh, lo que estoy viendo, una tendencia que estoy viendo dentro de dentro de Tesla es eh, la integración que tiene de todas sus partes. Es una de las empresas de, en el mundo de la automoción que menos depende de, eh, bueno, de otras empresas para sus componentes, ¿no? De los vehículos. Y esto lo están cada vez eh, dejando más eh, de, dentro de la propia empresa. Al final con eso está todo más integrado, reduces costes... Y, y eh, bueno, es bastante inteligente. La cosa es que tienes que invertir muchísimo al comienzo en IMAS de I para poder llegar a ser tu propio... O sea, para poder proveerte a ti mismo, por así decirlo, ¿no? Eh, lo he visto con los chips, que ya tenían pensado, estaban todavía ahí, bueno, eh, pensándolo, ¿no? Abrir su propia fábrica de microchips, porque ya sabes que Tesla tiene mogollón, y con la crisis de ahora que está viendo con tema de los microchips y demás les interesa, tema de baterías, lo mismo, ya con todo lo que son eh, componentes y asientos y demás, yo creo que ya lo tienen todo dentro de la empresa, ojo que, que cada vez deja de depender más de, de sus proveedores, y esto es un movimiento, bueno, eh, arriesgado en el primer, en primer, en primer lugar, pero si les sale bien, cuidado, que puede puede funcionar muy muy bien de hecho ya les está funcionando así que echa, hay que echar ahí un vistazo eh, así que cerramos ya esta primera sección del podcast donde hablamos un poco aquí de bueno noticias en general ¿no? y eh, siempre tenemos una pequeña sección que es la de Tesla Energy no la tenemos todas las semanas porque bueno es una parte de la empresa de Tesla que bueno no siempre tenemos eh, información sobre ella pero llega una noticia muy interesante y es que Tesla Energy va a abrir bueno Ha lanzado este servicio en en China. Eh, Es un mercado que está creciendo muchísimo en los últimos años, asiático, en especial China. Lo hemos visto con la Gia Factory de Shanghai, las cifras están ahí. Y es algo que, bueno, eh, es que simplemente estábamos esperando la confirmación porque sabíamos que iba a llegar. Es un mercado muy interesante. Y cuéntanos un poco más en detalle qué, qué ha pasado porque se ha anunciado el evento, ¿no? Es decir, que ya es
1: oficial, ¿no? Sí, así es Álvaro. Según, bueno, a través de Twitter, que es maravilloso este mundo, porque, bueno, se filtra mucha información. O, bueno, y también se aprende muchísimo a través de, de, la, de esta plataforma. Bueno, pues se eh, anunciaba de que Tesla va a anunciar... Eh, supone que ya ha lanzado, ¿no? Este evento en el que anunciaba que Tesla Energy llegaba a China. Y como bien comentabas antes, esto es, bueno, pues n- n- no es de extrañar, ya que, bueno, China se está convirtiendo como bien decías, en el mayor mercado de Tesla fuera de Estados Unidos, ¿no? Tiene un potencial, todos sabemos el nicho de mercado que hay en el país asiático y sobre todo con el crecimiento acelerado si hablamos de vehículos eléctricos que ya lo hemos comentado en este podcast y tenemos varios artículos relacionados de la cantidad de, de récord en ventas que se está produciendo y bueno, pues eso, que Tesla Energy llega a esta división de energía que tiene la compañía Tesla, llega a China eh, y va a comenzar, bueno, pues con el famoso Powerwall que es el paquete de baterías para el hogar, ¿vale? Y eh, poqu- y para acabar ya simplemente, bueno, pues que hay que tener en cuenta que hasta ahora eh, esto es noticia porque principalmente ha operado en los Estados Unidos, que, por ejemplo, eh, aún así, eh, el Powerwall ha llegado a otros mercados como Alemania y Australia, y Australia, y Australia bueno, centrándose en mercados con alta penetración de energía solar y costes de energía, ya que la disponibilidad es limitada, un poco a la par que los vehículos eléctricos, ¿no? que también tienen mucha demanda y, bueno, pues en tema de producción todavía les queda bastante. Y solo queda preguntarse cuándo va a llegar a España, Álvaro, porque por tema de energía solar no. creo que aquí vamos sobrados. Sí, eso
0: te voy a decir, que aquí de eso nos sobra y si lo aprovechásemos bien, pues bueno, estaríamos en, en ventaja. Pero parece que, que vamos, incluso teniendo la ventaja y sabiéndolo, más retrasados que, que el resto de países. No sé exactamente qué país era, pero me llama mucho la atención país, pues bueno, norte de Europa, creo, tampoco muchas solo Puede ser, okay. sí, igual él fue a Alemania, y que, que bueno, en una región que eran ya casi autosuficientes, con tema solar. Yo pensé, si esto lo hiciéramos en España, no sé, no, no sé qué haríamos, pero bueno, también es un poco la mentalidad, ¿no? De de cada de cada país, pero bueno, veremos cuando ya la verdad que tengo muchas ganas de que eso penetre más en el mercado europeo, en especial en España, eh, en cuanto esté disponible también, así que bueno iremos poco a poco comentándolo si te parece pasamos ya a la última sección un poco más centrada en lo que son los mercados eh, bolsa y no sé si recuerdas la semana pasada que hablamos sobre eh, qué iba a ocurrir con las acciones de Tesla en la segunda mitad del del año 2021 teníamos una opinión un poco más eh, negativa conservadora, no negativa porque sí que se esperaba crecimiento pero se rebajaban expectativas Eh, bueno, antes de comenzar ya sabéis que aquí nadie tiene la verdad absoluta, es imposible saber qué va a ocurrir, nadie tiene una bola de cristal, entonces, bueno, son opiniones de analistas, expertos, gente que lleva muchos años en, en esto, pero aún así mmm, nadie, nadie lo sabe, sino, pues, bueno, todos lo, lo aprovecharíamos, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que se dice es que eh, las acciones de Tesla son las que más podrían llegar a ganar en el año 2022, eh, ya sabemos que el año 2020-2021 pues bueno, ha sido especial para, para las acciones de Tesla ¿y qué es lo que se espera? bueno, pues eh, muchos inversores de Tesla creen que la acción podría alcanzar cifras como los 700-800 dólares si se llega a alcanzar el millón de entregas para este año, un, una cifra que Samuel y yo hemos repetido hasta la saciedad un millón de entregas y te quería preguntar Samuel otra vez ya sé que la semana pasada te lo pregunté ¿tú sigues confiando que esto va a
1: pasar? ¿el
0: millón de entregas?
1: Eh, yo creo que va a pasar más pronto que tarde. Obviamente, no, no tengo una bola de cristal, ya me gustaría saberlo. Incluso, yo creo que a lo más le gustaría saberlo a él mismo también, si va a ser posible. Eh, pero yo creo que va muy bien encaminado. De verdad, ya hemos comentado más veces. Cada vez veo más vehículos Tesla por, la, por las carreteras, eh, incluso por aquí, porque este León, Zamora, León, eh, Valladolid, etc salamanca y, y yo creo que es muy buena noticia eh, aparte todo lo que todas las noticias que vamos dando todo, yo creo que todo va relacionado ¿no? ¿No? El, el tema de conducción autónoma si se llegan conse- si lo llegan a conseguir el vehículo de 25 mil dólares aproximado ¿no? que hemos hablado famoso si también se llega a producir el mercado asiático hemos sacado muchas noticias que van de récord en récord superando ventas bueno, eh, ahora eh, el tema de, de Tesla Energy, eh, es que yo creo que todo va relacionado y que tiene un cuello de botella ahora Tesla enorme, pero en cuanto acabe la Geofactor de Berlín, se ponga a producir, eh, la de Shanghai, si la siguen ampliando, eh, seguramente hagan otra, en, yo veo a lo mejor en Inglaterra, en otra parte del mundo, bueno, yo creo que esto va a ser eh, ascendente ascendente durante mucho tiempo. Hmm.
0: Efectivamente, ahí estoy de acuerdo contigo. Y uno de los aspectos más importantes, los cuellos de botella que ahora mismo no es que le falte demanda porque eso están sobrados, es el tema de, de la producción que lo hemos comentado muchísimas veces y, y creo que te lo comenté en el podcast pasado, ya se están vendiendo Tesla de segunda mano más caros que nuevos porque las verdad? esperas son tan largas, en ciertos modelos, las esperas son tan largas que hay gente que está dispuesta a pagarlo, entonces ahí vemos eh, el... el, el Justo ¿no? que tiene la, el mercado por, por estos productos, y, y bueno, veremos qué, qué ocurre. Muy relacionado con esto que hemos comentado de las Gigafactories, esto es una de, de las siete claves que, que ha destacado Morgan Stanley en bueno, una nota, en un informe sobre la futura expansión y el crecimiento de Tesla. Eh, hace 3-4 días creo que fue publicado. Sacaron, bueno, siete claves que realmente son cuatro y tres así más más ligeras, ¿no? Con los principales factores que debería hacer Tesla para seguir este crecimiento o incluso mejorarlo en un futuro. Entonces, en primer lugar, y uno de los puntos que, que bueno, igual no se ve tanto, es producir mercados donde se quiera vender y diversificar fuera de China. Eh, Al final aquí tenemos un problema y Morgan Stein lo explica muy bien. Apple fabrica un iPhone y puede llenar aviones, eh, barcos y enviarlos muy fácilmente, enviar un vehículo es muy costoso y en un barco te pueden caber muchos millones de teléfonos móviles pero te caben igual mil coches, ese es el problema, entonces eh, tienen que ampliar las Gigafactories y hacer que cada Gigafactory sea mejor que la anterior, que este es el segundo punto y aquí Samuel quiero que eh, me comentes porque creo que tú sabes bastante bien qué está pasando en Berlín eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué esperas? Es decir, ¿qué, ¿qué puede pasar en el futuro con las Gigafactories? Que se haga una por continente, dos por continente, se aún más, se mejoren... ¿Qué es lo que piensas que puede pasar en un futuro respecto a las Gigafactories? Eh, incluso a, a la producción de, de sus coches.
1: Pues yo creo que por lo menos... Eh, bueno, veremos la capacidad que tiene de producción eh, real una vez que empieza a producir la Gigafactory Berlín en función también a la demanda, ¿no? Y los vehículos que salga. Yo creo aún así que, por lo menos, otra Gigafactory eh, en Europa veremos. ¿De acuerdo? Eh, yo, yo creo que en, en Inglaterra veremos una Gigafactory. Factory. Eh, bueno, ya no es parte de Europa, pero, bueno, yo como que lo sigo considerando, ¿no?, de toda la vida. Y ojalá, yo por mí, por favor, Elon, traete a España una. Eh, y pues, traerlo aquí a, a Castilla y León, que estamos abandonados <ríe> Y, y estamos un poco olvidados por parte de, de los gobiernos y, bueno, que, que yo creo que, que estarían muy bien.
0: Sí, de, bueno, de hecho, se, se rumoreó ya hace bastantes años de, de hacer una aquí en España y al final, nada, así que lo veo lo veo complicado, pero bueno, si en el futuro la expansión sigue ahí, ojo que, que aquí les esperamos con los, con los brazos muy abiertos. Otro de los puntos que destacó Morgan Stanley fue el crecimiento tecnológico. Yo creo que este, bueno, es algo que esperábamos todos. Eh, el tema de la integración vertical que hemos comentado antes y luego también el punto de la cadena de suministro. Son puntos que, que bueno, yo creo que son necesarios, varios de, varios de ellos bastante obvios, ¿no? Que todos, que todos pensamos, como reducir los, eh, los costes, demás, bueno, ¿no? y, y uno de los puntos que si quieres cerramos con esto es... Eh, el tema del Apple Car que también lo mencionan en este informe, en esta nota, que es eh, ¿qué va a pasar con el Apple Car Si Apple sacara finalmente un coche, sí que sería bastante agresivo ¿no? para Tesla. Eh, aquí, bueno, lo hemos hablado bastantes veces que probablemente al final no acabe sacando un coche, que sea más un, un software y demás. Eh, ¿Qué impacto crees que podría llegar a tener eh, si Apple sacara un coche o si no lo hiciera y sacara un software? ¿Crees que Tesla incluso adoptaría el software de Apple? Que no lo creo, pero ¿qué piensas?
1: Pues yo creo que es un movimiento... Bueno, para empezar, yo creo que Apple, a ver, obviamente yo no lo sé, ya me gustaría saberlo, pero creo que Apple... Eh, yo me centraría en hacer un software, lo que comentas tú, de 10, ¿no? Y creo que Apple aquí tiene que ser muy cauta, muy secreta, y cuando lo lance, pegar un golpe en la mesa, pero fuerte, muy fuerte, porque... Obviamente yo creo que Tesla hace muy buen trabajo ya en su software Pero si quiere eh, que, que cale ¿no? en el mercado Y que todos los coches, incluso Tesla, llega a implementarlo Aunque se habla de que en Tinku con Elon Musk no hay, no hay muy buenas migas eh, Bueno, creo que es clave para mí y para, para Apple ¿no? Y para el futuro de la compañía en ese aspecto Entonces yo, ¿por qué no? Aparte son dos compañías americanas que yo creo que al final saldrían ambos beneficiados y, bueno, y sean un referente a nivel internacional sin duda
0: fíjate que son dos de las empresas que yo creo que más nos gustan a ti y a mí eh, pero sí, sí. un trabajo en conjunto ya sea sobre ya sea no sé sería una pasada yo creo que revolucionaría todo va a ser difícil verlo siendo sinceros pero pero bueno eh, ahí está la posibilidad ya sea una integración de software hardware por parte de, de Tesla no sé seguiremos Seguiremos viéndolo. Eh, dicho esto, daros finalmente ya todas las gracias a los que habéis llegado aquí hasta el final. Los que nos estéis escuchando desde YouTube, pues bueno, eh, más de lo mismo. Ya sabéis que hacemos también el tema de los clips, que os gustan bastante, que son así más cortitos. Y, y nada, eh, os vemos, pues como siempre, en los grupos de Telegram, donde ahí charlamos prácticamente todos los días sobre la actualidad. También sobre el de Apple, que hicimos todas las semanas. Tenéis ahí la cuenta de Oscar Apple. Los grupos de Telegram un nuevo bueno no es su grupo un canal de Telegram donde os publicamos ofertas que vamos pues encontrando bastante interesantes por ahí que sabemos que sois muchos los que, que os gusta y dicho esto pues nada despidis de a bueno si quieres
1: comentar algo para despedir nada las comenta todo perfecto Álvaro que muchas gracias a todos por a, por apoyarnos y que también les invito a que pasen por el por nuestra cuenta de Twitter Oscoretec que bueno, ponemos muy, bastantes imágenes y vídeos y cosas interesantes sobre, sobre el mundo Tesla, y también tenemos cuenta de, relacionada con Apple también en Twitter, con nuestro compañero Fernando, que hace una fantástica labor, y nada más, que yo creo que nos vemos la semana que viene, ¿no Álvaro?
0: Efectivamente, nos vemos la semana que viene, y recordaos que probablemente sea el miércoles, de todos modos os confirmaremos, bueno, imagino que dentro de poco la, la fecha, así que dicho esto, nos vemos en la próxima
1: semana, Samuel. La semana que viene, Álvaro. Un saludo. Chao.